1: Y otras posibles.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy, muy buenas tardes y noches a nuestros oyentes en Candela 101.9 del FM en Bogotá para acompañarnos con temas del día de fútbol. Bueno, y otras cosas como el fútbol de ayer, en fin, aquí estaremos. Don Pachito, ¿cómo le va en este 25?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos uh -huh. los oyentes. Muy bien, ¿usted qué tal el fin de semana? ¿Cómo le fue?
1: Muy bien, muy bien. Viendo fútbol, no, no muy sí, bueno, pero viendo porque hay que ver fútbol. Ahora, que sean buenos o no, eso es otra
2: cosa. Uh -huh. Hoy me quería ver errores? ese uh -huh. Manchester City contra el United pero lo, con lo cancelaron al final, ¿no? El de Beijing.
1: ¿Cómo le parece, oyentes?
2: Él lo no tenía no que ver. ver
1: ¿Cómo lo cancelaron? Que, como
2: usted me está hablando de buen fútbol, pues había que ver qué tenía Mourinho y qué tenía Guardiola. No, no. Pero al final cancelaron el partido por las condiciones climáticas. Tuvieron que devolver la plata, doctor Peláez, en Beijing. Uh -huh. Muy bien. Mire,
1: antes de ir con nuestros correos, quiero recordarle a los oyentes que hoy, hace 400... 80 años, exactamente en 1536, fue fundada la ciudad de Santiago de Cali, así se llama. Y fue fundada por Sebastián de Veralcázar, quien venía, uy, ese hombre si sí era teso, venía de Panamá <risa> a caballo.
2: No, qué horror. se vive moral. toda la vida. Pero es que llega uno llegó. ahí como sin piernas y sin culito, ¿no? <risa> ¿Y sabe qué? Ah, <risa> esto es una parte simpática.
1: Eh, hubo en Cali un delantero, eh, Lauro Mosquera, muchacho de la selección del Valle, jugaba como puntero derecho. Entonces el hombre iba por su raya ta, ta, con el balón y levantaba el brazo, al estilo de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Así ¿Ah, levantaba el brazo allá, <risa> diciendo: ¡Allá va el centro! Y tiraba el centro allá. Le pusieron Sebastián de Belalcázar.
2: Ah, como
1: anunciando la jugada Claro, él la señalaba Allá se la mandó, a ver qué hacen Y allá la ponía Pero, Cali Y hay un recuerdo musical muy lindo Del maestro Lucho Bermúdez Lo interpreta una pareja de cubanos Olga Chorens, y Tony Álvarez Con la sonora Linda Caleñita y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita
3: Ay, mi linda caleñita Porque tú eres bonita bueno, Ay, mi linda...
2: Recordando a la linda Qué bueno. caleñita ah, bien? Usted también es caleño, no doctor cantar. Peláez Así que sí, felicitaciones claro. hoy en el cumpleaños de Cali Sí, sí, no está muy bien administrada Pero bueno, ahí seguimos Con <risas> la linda caleñita Señor Muy ¿tenemos? buena canción, doctor Peláez Déjenos que sí. te así toda la canción, por a ver, favor pues. tú
3: mi linda caleñita siempre será la linda morenita
2: qué bien ah, empezamos bien la, la semana
1: entonces sí señor y para iniciar la semana correspondiendo a los oyentes que nos escriben señor hay varios mensajes pero sí.
2: recordamos la página por favor bueno para los oyentes que nos quieran escribir desde cualquier lugar del mundo lo pueden hacer a través de la página peladesicardona.com ahí nos pueden escribir, oír también los audios de los programas anteriores vía Twitter, en tiempo real arroba peladesicardona y, y a través de Facebook le dan me gusta a la fanpage y ahí estamos en contacto y nos pueden preguntar o lo que quieran enviar sus comentarios, serán bien recibidos así que muchas gracias a todos los que nos escriben y un abrazo y vamos a leer algunos Sí señor, vía email,
1: don Edwin Pineda precisamente dice Hoy que Cali está cumpliendo años, nos podrían hacer el favor de recordar grandes jugadores caleños. Eh, yo le tengo uno que fue grandioso. Norman Barbi Ortiz, del barrio Siloé. Jugador del América, donde más se identificó. Después exclusivo estuvo en el Cali, pero Norman Ortiz era un delantero, un 10. Y jugó en una delantera con Migone y San Lorenzo. Dos argentinos, pero jugaba... Mejor dicho ese sí, la volvía un coroso yo. Ese es sí, el Y vi hoy
2: más Doctor Peláez, sí. que mm. mucha gente mencionaba a Edgar Mayarino también. Don Edgar Mayarino, claro, el centro medio de la América. Sí señor.
1: Correcto. Que fue Mario América, Alberto también. Yepes, de los recientes. Yepes, sí, no hay varios. ¿El Pero... Palomo
2: no es, no es caleño lo que también, o ¿no era?
1: Creo que sí. Pero lo que pasa es que hay más jugadores del valle, por ejemplo. De la zona de Buenaventura, encabezada ah, por, sí. encabezado por Maravilla, Klinger, Freddy Rincón, el Tren Valencia. Hay jugadores de Tuluá como Arboleda. El tino. No, pero hay mucho jugador.
2: Eh, pero Córdoba y Mondragón, si ¿sí son caleños.
1: Uh, sí, Mondragón y Córdoba, sí. Y Calero también. ¿Vaya? Miguel Calero en el Paz Descanse.
2: Buenos o sea que, futbolistas ah, oh, caleños, oh, oh, oh. entonces, que hoy recordamos.
1: Y no me olvide a Mayer Candelo. Bueno, Mayer, claro. Claro que sí. Fabio, Fabio Buitrago vía Facebook. ¿Cuándo van a reorganizar y redistribuir los cupos a la Libertadores? Vemos que Argentina y Brasil ya no son los poderosos. No, no son los poderosos, pero siguen teniendo cupo alto, cuota alta en las copas, ¿no?
2: La Tienen cinco cupos. Imagínense. A ver, desde el año 2000 la Conmebol mm. cambió esto. Y le entregó a Brasil y Argentina cinco cupos, según por la historia que tenían y por el peso de ser países grandes. Y en parece? esa época nos dejaron a los ah. demás con tres cupos. Me puse ah. a hacer un trabajo, doctor Peláez, eh, porque como eso cambió en el 2000, ¿de cuántos campeones no argentinos ni brasileños ha tenido la Libertadores desde el 2000? Apunte y Son Peñarol. muy pocos. Sí. Peñarol. Olimpia de Paraguay. Es cierto. Lo tengo en el 2002. Mm -hmm. 2004, 11 Caldas. También. 2008, Liga de Quito de Ecuador y ahora 2016, sí. Nacional o Independiente del Valle. Desde que cambiaron eso, 13 equipos o argentinos o brasileños fueron campeones. O sea que con esa ayuda a la CONMEBOL, pues por supuesto que hay más posibilidades de que un argentino o un brasileño salga campeón. Así es. Muy bien por estar que trabajando. Es justo
1: eso. Me alegra que esté trabajando. Gustavo Martín, gustó eso,
2: doctor Peláez? Eh, que mentira, tengamos pocos claro. cupos los demás países.
1: Ah, pero eso es la herencia, la rosca de Grondona. Eso está montado. Claro. Gustavo Martínez Ay, sí, tiene razón. dice... ¿quiere saber qué opinión tienen de la Selección Colombia y de su participación en los Juegos Olímpicos? Bueno, la que yo vi ayer me gustó, encabezada por Teófilo Gutiérrez, que jugó bastante bien. Ahí está Dorland, está Tesillo. Es decir, yo creo que el equipo tiene forma... Fisonomía, vamos a ver cómo nos va en Manaus. Ayer le ganó a Honduras.
2: Sí. Vamos a ver. Yo no vi el partido, doctor Peláez, pero le gustó como sí, Colombia sí. lo está haciendo, la sub-23. Y mire,
1: y lo mejor es la compañía del público en Cartagena, oye. Casa llena. Qué bueno. Sí.
2: O sea, y Teofilo creo que se vuelve como el líder y el referente, ¿no? Sí.
1: Y, y además, si mal no estoy, estaba oficiando como capitán y jugó también Harold
2: Preciado o sea que tenemos ahí, tenemos jugadores vamos a ver ya, la historia de esa selección de Honduras uh -huh. eh, es triste con Pinto, no porque él sea el seleccionador sino porque eh, allá como hubo una cantidad de corrupción también con los escándalos sí. de la FIFA y lo que sucedió se quedaron sin dinero y acuérdese que ellos tenían una gira completa por Colombia de preparación de la selección de Honduras y al final solo pudieron hacer este juego frente a Colombia pero dicen que esta selección tiene un costo de 550 mil dólares y en un momento dado casi ni mandan a la selección porque no tenían plata los hondureños. Bueno, pero ahí llegaron, jugaron uh -huh. y tenga, eh, pueden ir. <risa> Me alegra
1: por pinto. <risa> Se vacunados. Eh, eh, <risa> vía Facebook. Eh, felicitaciones. Ah, por la sintonía de Candel Stereo. Pacho, ¿por qué no pone música de Brian Adams?
2: No sé quién es Ah, sí, doctor Peláez Es un cantante canadiense Ah, sí ¿Quiere que le ponga un poquito de música? A ver si tenemos algo por ahí Daniel ah, me ayuda Ryan Adams, a ver Esta vea esta se llama Summer of 69 de Brian Adams. No le pongo las baladas porque si no nos ponemos aquí a llorar y a dormir. Pero sí. es como de lo más movido de Brian Adams, doctor Pelaz. No es un tenor propiamente, pero así no, es no esfuerzo. No, de acuerdo. Hombre. El hombre hace su esfuerzo. Muy bien. Bueno.
1: Gracias a Brian Adams. Hombre, escriba Alexander Pérez via Twitter. Quisiera saber de jugadores brasileños que hayan tenido un éxito en Argentina. Bueno, le voy a contar. Eh, si sí fueron muchos jugadores brasileños a través de toda la, desde el 30 pues pero le voy a hacer una lista y creo que se puede contar en, la mano, en dedos dedos a punto. De
2: la mano
1: primero el gran jugador que hubo en la década por allá del 30 para 40 fue Domingos Daguía un muchacho que un señor que estuvo en Boca pero de la época reciente le voy a decir en River Plate ...el brasileño más destacado que yo recuerde... ...Delem... ...Bladen Lázaro Ruiz Delem... ...ya falleció... ...en Boca... ...hay dos jugadores... ...Orlando, Orlando Pecaña de Carvalho... ...que era un marcador central... ...había sido campeón del mundo con Brasil... ...y Paulo Valentín... ...el Tintín Valentín... ...un centro delantero... ...en San Lorenzo... ...ese domingo es que le digo... ...y Silas... Muchacho más del, del tiempo moderno. En Racing tengo dos. Joao Cardoso, un puntero que hizo parte del equipo de Racing del 67, el equipo de José, que ganó la Copa a Libertadores y ganó la Intercontinental. Y Machado da Silva, un 9. No duró mucho en Racing. Hizo muchos goles. Y después vino al Junior de Barranquilla. Eh, a ver quién más. No, yo creo que ese es el grupo que tengo de guía. Y de todos
2: estos, doctor Peláez, ¿cuál pudo haber sido el más exitoso brasileño que jugó pues, en la mire, Argentina? Yo creo que Valentín, porque
1: además Valentín eh, logró en los clásicos con River, tapando Carrizo, siendo el gran goleador. Es decir, lo tenía de hijo a Carrizo. Valentín, que había sido goleador de Botafogo. Pero él, yo creo que ese fue el jugador más... Por lo menos el de más ruido, ¿no? Ahora... ya hubo otros que duraron, siendo muy buenos que duraron poco como Dino Sani que jugó en Boca jugó muy poquito y de ahí saltó al Milán de Italia
2: bueno, pero es sí. una buena pregunta la del oyente, porque no son muchos los jugadores brasileños no. que hayan pues triunfado hubo... en Argentina ah, jugando
1: es que ahí está la observación, que hayan triunfado ¿no? hubo un punterito y ya murió, Heraldo Becerra que jugó en New Soul Boys y después jugó en el Atlético de Madrid y jugó por Boca, pasó por Boca era bueno, pero pues ahí, mire eh, Oscar Trujillo ¿no será que los hinchas de Nacional están armando la fiesta antes de tiempo? recordemos que Independiente del Valle eliminó a Puma, River y Boca yo solamente le digo que hoy en la práctica de Nacional en el entrenamiento, Pacho, una una, una, llegaron entrar, todos. Una compañía impresionante
2: <risa> bueno, Llegaron a ver, a ver. todos los hinchas A todos. acompañar a Nacional Incluso hay una cosa bueno. Y creo que es la primera vez que sucede Doctor Peláez mm. Y es que hoy y mañana eh, La gente tenía oportunidad En el Instituto de Recreación y Deportes De tomarse fotos con la Copa Libertadores
1: ah. ah, qué bueno
2: Mañana entre las 8 de la mañana Y 6 de la tarde Otra vez empieza la jornada Para que se tomen fotos ¿Con la Copa Libertadores? ¿Con la Copa Copa? Sí, va a ser muy buena la foto, siempre y cuando gale nacional. Claro.
1: Si no, pasado mañana.
2: Sí, no, mire. nada de nada. Pero hay mucha emoción en Medellín, no hay boletas, no la gente está feliz. Bueno, están viviendo su momento, no cualquiera claro. llega a una final de una Copa Libertadores.
1: A propósito, eh, Independiente del Valle, que debe estar llegando, si no llegó, yo creo que ya llegó a Medellín, Tenía programado duelo para este lunes. Van a esperar hasta último momento al delantero José Angulo que salió lesionado ah, la vez sí. pasada, ¿no?
2: El, ese Pero, es el delantero que tiene una lesión en ese, el tobillo. Es,
1: ese es el delantero. ¿Ah? Bueno.
2: Y están, pues, pues, pues quieren tenerlo, obviamente. Lo van a esperar hasta última hora a ver si da o no da el jugador, si tiene la alta médica. Pero es como la preocupación que en este momento tiene Independiente del Valle para enfrentar a Nacional. Así es. Es la única, ¿no? ¿Partido que Sí. Recordamos, va el
1: miércoles a las 7 y 45, ¿no? 7 y 45, correcto. Bueno, 7 y 45 esta noche, por ejemplo, en Colombia, juegan Quindío Valledupar por el, la zona B o por la B. Hombre, mm. eh, Pacho, esto, estos jugadores de nosotros no cambian. ¿no? <ríe> ¿Qué pasó hay, hay ahora? Un volante, no, hay un volante muy bueno, Jaime Córdoba. Eh, salió de Río negros de Río Negro Águilas, motivo, indisciplina, no pregunto más. Pino, Juan Pablo Pino, que pintaba muy bien, que estuvo en Europa. ¿En estaba, Francia? Ah, un carta, eh, claro, es, y en Grecia creo que estuvo,
2: sí. estaba en Medellín
1: entrenando con el Medellín y tiene la opción de irse a Universitario de Lima, ojalá la aproveche porque ya no le van quedando muchas Pino Opción estuvo en Mónaco,
2: incluso ¿Eh? una amiga fue la ¿De traductora quién? de Pino cuando estuvo uh. en Mónaco. Sí. Colombiana, uh. y ella lo acompañaba a él y a la novia en ese momento, que no sé si era la esposa o qué ahora, pero era el traductor o era la traductora de Pino cuando estaba en Mónaco y le ayudaba a adaptarse también a la cultura de cómo era, pues, vivir ahí. Óigame, pero uno tiene que
1: ponerse en los zapatos de él, ¿no? Yo... Yo haría otra cosa, pero David Ospina, dice la prensa inglesa, le pidió formalmente al Arsenal de Londres que le buscara salida, le diera salida. Eh, yo diría, si yo estoy en Arsenal, estoy bien, soy el segundo arquero, es cuestión de esperar la oportunidad, hay que tener paciencia. Pero, claro, él tiene la ansiedad de ser titular, ¿no?
2: Sí, es que va a ser muy difícil que sea el titular del Arsenal, y yo creo que él sí tiene las características para estar en un equipo de titular, pues pero sí, es que ahí la pelea, doctor Pela, es, no, está bien. es dura.
1: Es dura, pero le repito, eh, una de las, no sé, metas en la vida es decir, voy a pelear y voy a conseguir esto, Es ese propósito, pero parece que él ya quiere emigrar. Bueno, ya él, él verá cómo lo, lo arregla. ¿no?
2: ¿Usted se acuerda que aquí habíamos uh -huh. contado también en el programa eh, y hemos hablado muchísimo acerca de la posible salida de James del Real Madrid, ¿cierto? Sí, es Un señor. tema que se ha mencionado bastante. Ya eso bueno. no se dio, él va a permanecer como todos sabemos bueno. en el Real Madrid. Pero le digo rápidamente las los motivos por los cuales James se queda en el Madrid. A ver. Número uno, acuérdense que la sanción de la FIFA está por darse al Real Madrid y hay de una no sanción ¿no? de no puede fichar jugadores. Entonces tendría que aguantar la plantilla Como le sucedió al Barcelona Durante un buen tiempo Sin poder contratar jugadores Número ya. dos, La lesión de Cristiano Ronaldo Tampoco es que le dé muchas salidas A Zinedine Sidán. Recuerdo doctor Peláez Que ni Gareth Bale ni Cristiano Estarán para el partido que va a jugar ahora El Real Madrid ah, sí. Entonces tiene que empezar a mover Sus fichas Sidán A ver por dónde se la va a jugar Y no era una buena idea Cambiar o dejar ir al colombiano Y la yeah. tercera Es que al parecer el agente Méndez sí le dobló le, le hizo como el doble juego a Mourinho Con el Manchester United Y al final pues no se dio Esta salida del jugador Y le dijeron vea mejor Quédese en el Real Madrid y a futuro Miraremos qué sucede Pero esos como tal doctor Peláez mm. Fueron los motivos por los cuales James permanece en el Real bueno. Madrid Y ahora va a ser la pretemporada Espero que sí y que la aproveche. Le tengo dos novedades de colombianos. Fran
1: Fabra, el de Boca Junior, sí. podría tener posibilidad de irse a España con el Valencia. Está un poquito complicada la operación, pero figura. Y otro fue Javier Reina, un zurdo, un volante que usted recuerda, pasó finalmente por Millonarios, había estado en América y tal. Estaba jugando en Colo Colo de Chile y quedó en libertad y parece que arregla o arregló. Con el Boavista de Portugal de manera Bueno que Se sigue moviendo los colombianos Advirtiendo que le fue muy bien ¿Sabe a quién o le está yendo muy bien? A Copete en el Santos ¿Ah sí? Eh, sí señor, le va muy bien Y ahorita tengo Unos consejos para Un arquero Y una pareja de zagueros centrales
2: Ay, Ah, de verdad Para que tomen sí. nota ellos de estos consejos Hoy porque sí, los van a necesitar Sí, muy,
1: son muy fáciles, son de sentido común. Señor, saludemos a Cali, a Cali en su día con esta música.
3: Linda caleña, caleñita sin igual, tú eres la belleza donde cantan los amores. Tienes la gracia y la dulzura tropical, por eso, Caleñita, yo, yo te canto mis canciones. Cuando tú bailas con te emoción y, y mueves sabrosito tu bonita cinturita, toda la gente va sintiendo admiración por ser tú la más bella y adorable morelita. Yo no te olvidaré jamás
1: y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita, ay
3: mi linda caleñita Porque tú eres bonita, ay mi linda caleñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita, ay mi linda caleñita Porque tú eres bonita, ay
0: mi linda caleñita eres... Para escuchar todos nuestros programas Entra a www.pelaesicardona.com www Y disfruta cuando quieras y como quieras
2: Esa canción, Doctor mm. Peláez, es la okay. nueva canción de la banda de rock colombiana Diamante Eléctrico La canción se llama Placebo La banda es un trío realmente Juan Galeano en la voz, Daniela Álvarez y Zeta, Andy Zeta en la batería Ellos se ganaron un Grammy el año anterior como mejor banda de rock Mejor álbum rock se lo ganaron, un Grammy latino y hoy le presento esta nueva canción, oígalos, El Diamante Eléctrico. El diamante. El diamante eléctrico. ¿Le gustó, Esto doctor Peláez, el sonido no. del diamante eléctrico? No, pero se corrieron de la teja. ¿Qué tal <risa> diamante eléctrico? No, 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 hombre. No, no, hombre. Ay, <risa> no, pero bueno, no, 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 tienen buen sonido, doctor Peláez. Hay que pararle muchas bolas a esta banda... Muy sí. talentosos, además. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, doctor bueno, Peláez. Mire,
1: señor, tiene usted una sección pendiente. Y tengo candidato.
2: Sí. Bueno, vamos a escoger al jugador Gino que le da soporte a su equipo. El
0: jugador que le brinda soporte total a un equipo Gino del grupo Toyota.
1: Pues mire, aparte de Jonathan Copete, que viene haciéndolo bastante bien, marcó gol, estuvo en la victoria del Santos eh, yo creo que Teo Gutiérrez hace rato no lo veíamos en Selección Colombia así fuera no la de mayores pero lo hizo sí. bastante bien, se movió estupendamente
2: y, y, y además que acuérdese que, des... que Teo tiene ah. un interés muy grande o puede caer en el fútbol argentino se nos contaba lo de Rosario, en Rosario Central sí
1: en Rosario Central allá puede estar Adán por, por Rosario Central pasaron Martín Arzuaga Pasó Francisco Casiani, un defensa Casiani, claro sí, Y hace poco había un muchacho eh, Gómez, creo, Mosquera, Gómez, tal vez Bueno, mire Señor me Tengo permite. uno también,
2: ¿Cuál? voy a dar un jugador Gino, eh, Borré Rafael Santos, Santos Borré Sí, porque está siendo parte De la pretemporada del Atlético de Madrid eh, Debutó ya entró en el minuto 70 y tuvo la oportunidad de jugar frente al Numancia bueno. ganó 2 por 0 el Atlético de Madrid con goles de Fernando Torres y un autogol de regalón fue realmente un regalón pero ahí va y dice que está muy contento y que se está adaptando al estilo del Cholo Simeón. entonces hay que darle crédito también a Rafael Santos Borré. Muy bien por eso muchachos entonces este mensaje y continuamos
0: si usted es de los que piensa en mejorar su negocio Y quiere un camión donde pueda cargar Todo lo que necesita Pásese a Dutro City de Gino Con 5 toneladas de capacidad de carga bruta La mejor opción por sus características Y rentabilidad Gino, soporte total Mayor información en www.gino.com.co Slash Dutro City La capacidad de carga bruta es igual al peso bruto vehicular Menos el peso vacío del chasis La capacidad de carga neta se obtiene restando el peso de la carrocería A la capacidad de carga bruta
1: Hombre eh, sabe que, es eh, un pequeño paréntesis luctuoso, sabe que fallecieron, yo no tenía la idea, eh, me encontró una hermana de él, me escribió desde Estados Unidos, murió Ernesto Lopera, un arquero que fue del Atlético Nacional, eh, por allá en el 50 y 58 para 60, por ahí, y después estuvo en la Selección Proolímpica de Colombia. Eh, Ernesto Lopera se fue hace muchos años a vivir a Houston, creo, pues Allá falleció. Y murió también, en Asunción del Paraguay, Atilio López. Para muchos de los viejos, puede que se acuerden. De los pocos que queden. De los nuevos, menos todavía. Pero ya. mire, Atilio López fue un interior derecho paraguayo. Él jugó con una delantera del Boca de Cali, que era Bernie Atilio, Patiño Genes y Cañete. El Atilio López... Fue campeón con Paraguay en la Copa Suramericana del 53. Y de ahí viajó al Atlético de Madrid. Jugó con otro muchacho que después estuvo en Colombia, Adolfo Riquelme. Fueron los dos paraguayos al Atlético de Madrid. Murió en Asunción. Atilio López, que estuvo también, creo que dirigiendo, sí, al Atlético Bucaramanga. Bucaramanga. Bueno. bueno
2: doctor Peláez, ya que usted está hablando de Cali, hay una gran mm. expectativa porque por el Clásico del Jueves. Ah, sí. La Copa Águila la juegan Deportivo Cali contra el América y dicen que la gente está súper emocionada comprando boletas pues porque quiere ir a disfrutar del Clásico, de la Copa ¿dónde Águila.
1: ¿Dónde ¿En el en Palma Seca.
2: Ah, en Palma Seca. Ah, es oficiera. en Palma Seca.
1: Como local. Y es Cali.
2: juego de ida de los octavos de final de la Copa Águila. Es el próximo jueves a las 7 y 45 de la noche. Déjeme...
1: Yo le prometí que tenía unos no consejos, unos recuerdos. Hay que refrescarle los conceptos a algunos jugadores. Biconis, ponme cuidado, Biconis. Ay. Está inventado hace más de 100 años que cuando hay un tiro de esquina, el arquero tiene que poner un hombre en el poste más cercano al sitio donde viene el tiro de esquina. En el hay primer palo le enseñaron ahí. a uno en el colegio. Eso está... Pero, hombre, está escrito. Hay que ponerlo ahí, hombre. Entonces, ayer le hacen un gol que fue el de la victoria de Jaguares. Sí. Y la gente, sí, le echa la culpa a Gabriel Díaz, el joven que no llegó en la marca de Wilmer Díaz. Está bien, es culpable en parte. Pero, Biconis, ¿dónde estaba el tipo que tenía que estar parado ahí, hombre? Sí, porque eso es responsabilidad qué, del arquero. No, qué vergüenza. Hay una toma en, del gol donde salta Díaz con este otro muchacho, hacen el gol, el arquero está en el centro del campo y después de que está en el centro, mira el poste y no hay nadie. Cuando él tenía que poner un lateral, entonces hay que decir a Viconis, si se le olvidó, mijo, adviértale a los laterales. Cuando haya tiro de esquina, alguno de ustedes venga y ayude. Párese ahí, Parece ahí, Párese ¿no, ahí, haga sombra, es. haga bulto.
2: Bueno, sí, sí, pero eso en el colegio también, en clases no, de educación si física inventado. y de fútbol, le decían a uno, no, no. arquero y siempre primer palo, ay, un hombre.
1: Ay, no, no, ay, qué dolor. <risa> no, es que, no, eso sí, si yo hincha no. de millonario
2: me daría piedra. No, no este y hay mucha tipo... gente que ya está, se le está no, llenando el vaso a muchos hinchas de millonarios sí, ya, hombre. porque dicen que nada de nada, que el equipo no, no. muestra
1: bueno, cosas está interesantes.
2: Bien. Pero estaba para el empate bien.
1: Malo, hombre, pero ¿cómo se hace? Bueno, ese, Biconis, por favor, mi hijo.
2: Y ahí, doctor Peláez, ¿y usted por qué tío. no le da consejos a estos, a Juan Guillermo Vélez y a Robinson Aponzá? ¿Usted vio lo que hicieron ay, en Perú? Ay, ¿los del tiro de penalti? No, es que van a cobrar un penal indirecto no. y por dárselas de Messi y de Suárez con el Alianza Atlético, cuando el árbitro les ha dado un penal, lo cobraron de forma indirecta y el balón pegó en el palo y les dan con toda en Perú diciendo que qué falta de respeto que estos que se creen y yo vi la jugada y la verdad es que si da pena pues bueno, pero no, esto no. sí y un,
1: un consejo yo sé que este gol le debió doler a Yepes pero en todo el alma porque él fue marcador central no puede perder usted un partido Yepes faltando un minuto cuando la pareja de centrales Se queda Marcalo vos No, marcalo No, gol Hombre Entró por todo el callejón el hombre sí. de Luila Nadie Sí, sí no, no dieron cuenta
2: Y como no, dice usted A Yepes no. le debe doler en el alma Porque Yepes sí que se hacía matar bueno, por esas jugadas es Y esas entradas
1: El Cali Le hacen gol arrancando el partido Y le hacen gol cerrando el partido No, hombre listo Pero bueno hay cuando así. Biconis.
2: Bueno. No, sigamos. Vea, sigue. Sí, <risa> al Mas, pobre tipo. Están buenos ¿Hola? los consejos el día de hoy, doctor Peláez. Eh, Dele una Messi también para lo del peinado, ¿no? El nuevo. ¿Qué se hizo ahora? Se pintó el pelo de rubio. Como James. Sí, usted no vio. Pero es que ahora lo critican <coughs> y le dicen que eso ya era el look de Aaron Ramsey en la Eurocopa. Que él no eh, debería hacerse ese look.
1: Eh, Messi, aquí jugó
2: <risa> Belmer Aguilar y también se pintaba el pelo. Uy, no, pero, doctor Peláez, pero entre Belmer y Messi, sí hay una gran diferencia, ¿no? El mismo peinado, <risa> <risa> la misma tintura, igualito, quedó no, igualito, óyeme. pero este sí volvió rápido, volvió una semana antes y se fue para Inglaterra a hacer la pretemporada con el Barcelona. Y dentro de eso, bueno. no estaba que él fuera a hacer la pretemporada.
1: Bueno, mí esta sí es una historia deja que le gusta a usted ya lo ya a ver
2: a ver la punto hay un
1: hay un entrenador un entrenador loco en Argentina que se llama Caruso Lombardi sí entonces Caruso Lombardi está sin puesto y se está promocionando autopromocionando claro el técnico
2: de Argentina pues este Argentina. se acuerda que yo le conté a usted que bueno. el tipo dijo que él tenía todas las características para ser el técnico bueno pero ¿sabe la última? A claro ver. porque
1: Mucha gente le dijo, hombre, Caruso, respeta, que hay técnicos de... Dijo, ah, sí, yo reto a Bielsa. ¿Cómo así? ¿A ¿Sí? Bielsa? A Bielsa. ¿Y qué le va? ¿Y en qué lo va a retar? Ah, le voy a preguntar, Bielsa, usted conoce cómo se llama el marcador central de gimnasia de Grima de Jujuy. ¿Sí? Usted conoce ¿Sí? al puntero de Aldo Sibi? Usted conoce... Para demostrarle a Bielsa que él sabrá mucho del fútbol de Europa, del Marsella, de por allá pero de Argentina no tiene ni idea y le dijo <risa> le dijo además yo soy el único técnico que he salvado a nueve equipos del descenso yo <risa> y, es, y esto Lombardi. sí es cierto y esto Por sí es, eso, es cierto
2: doctor Peláez
1: es el loco el loco encendió todas esas redes porque como usted sí, dice sí claro hola sí sí es verdad el tipo ha salvado a nueve claro no.
2: no lo que no sé pasa si es, es que claro eh, la gente lo ve como una burla por claro, las características pero, y por la personalidad del tipo. Pero que él sí, sí haya salvado del descenso a muchos nueve. equipos en Argentina, sí es correcto. ¿Y sabe qué dijo? Aquí
1: habrá alguno que si acaso ha salvado a dos. Yo he salvado a nueve. Entonces Ay, yo nueve. sé cómo es la movida de esto.
2: Y además le dijo a los dirigentes de la AFA, mire, siéntense conmigo un rato y hablemos. Hablemos Salud. de verdad que yo estoy en disposición y el tipo se autopromueve. Dice no. que él debe ser el seleccionador que le paren bolas. No, Caruso no. Lombardi, este es el bueno, loco de Argentina.
1: Y, y a todas estas eh, prometieron que esta semana se conocerá el nombre del, del técnico que de reemplaza a Martino, ¿no? Esta semana Allá ya mucho
2: tiempo, pues. Ah, no. Eh, sin eso.
1: Mire, echaron. No, esto. Ay, aquí en agua. que. No, no, es que a Brasil le dio. Brasil le dio por la fiebre. De llevar jugadores extranjeros, muy bien, sí. pero también de Ñapa llevaron técnicos portugueses, llevar, en este momento hay uno trabajando, había dos antes, a los dos los echaron, echaron al último a Paulo Bento que estaba en el Cruzeiro, el equipo de la pelotera de, de Duber Riascos, sí. entonces parece, parece que Duber tenía razón porque volvieron a perder... Y, y, y Dubert dijo, no, ese equipo no... Bueno, se los dije, echaron, se los dije. Se lo, sí. Y entonces ahora, Mano Meneses, ese es el hombre candidato para reemplazar al portugués, Paulo Bento en Cruzeiro. Fracaso absoluto ya. con los técnicos.
2: ¿Se acuerda bueno. que usted la vez pasada nos contaba uh -huh. de esos jugadores que tenían buena pinta, pero que al final resultaron ser malísimos? Sí. Pues el Villarreal... Le dijo al Corinthians, mire, yo hago una oferta por Pato, por Alexandre sí. Pato. ¿Y sabe qué dijo el Corinthians? De una vez. ¿Dónde? Llévenselo, <risa> llévenselo de una vez. Y ya encimo. hoy se ha confirmado que Pato es nuevo jugador del Villarreal de España. Y el Corinthians dice, salí de ese hueso, por fin. Ya, logré salir de ese.
1: Ay, ya mal, los hijos del Corinthians, pero bueno.
2: Pero es, es que... que este sí mm. resultó ser un fiasco al final, ¿no? Este pato.
1: mí, Ya le conté que esta noche tenemos partido que Valle a Pero sí, mañana, señor. a la misma hora, 7 y 45, tenemos a Cartagena con Barranquilla. Pero la noticia está en el lado del Deportivo. Hablo de la primera vez, ¿no? Sí, El sí. Deportivo Pereira. Oiga, el Pereira tiene 45 puntos y el segundo, que es Tigres, tiene 35. 10 puntos. Uy,
2: no. Ay, la
1: América subió al tercero, tiene 34 porque ganó.
2: ¿Pero el Oiga, calendario pero, irá al día o es que hay partidos pendientes?
1: No, en este momento sí hay uno que otro partido, pero están ya en 20 fechas. Pereira, Tigres, América, Popayán, Cúcuta y Leones están todos en 20 puntos. Oiga, pero increíble esa campaña del Deportivo Pereira, ¿no? Bueno, no,
2: pues ¿qué? ¿45 y, puntos? Es una locura. Y en el otro lado. ¿Le lleva 10 al otro? Exactamente. Y en el otro lado,
1: le tengo lo siguiente. Eh, Jaguares, 10 puntos en 5 juegos. Tolima, 9 en 5 juegos.
2: Igual que Santa, Santa Fe, Fe, ¿no?
1: 9 en 5, sí señor. Sí. Patriotas, 8 en 4. Nacional, 8 en 4. 8 tiene Envigado en 5. El Cali, 7 en 5. Medellín, que sería el octavo, tiene siete en cuatro puntos.
2: Y es que claro el peor que por... es el Boyacá, chico, que en cuatro Uy, juegos no. no tiene ni un punto.
1: No, si lo de Boyacá. Uy, yo no sé, Pimentel, ¿qué pensará de la vida?
2: Ese Alianza mismo? Petrolera Cortuloa también la goleada que le metieron.
1: Oiga, sí, pero ¿sabe que Lo que más me gustó, ver que en Montería ya empezaron a construir una tribuna que falta en la. llamamos o llamémosla zona oriental, eh, la cancha espectacular, pero ya empezaron a construir la gradería, porque el estadio en este momento creo que tiene una capacidad para 6.000 personas, bueno, con la tribuna llegarían ya a 10 o a 12.
2: Claro, pero, claro. Lo
1: que me llama la atención, que la gente está contenta y el resultado es muy bueno de Jaguares. Yo, 10 puntos en 5 partidos.
2: ¿Ah? Bueno, entonces ahí va esa buena campaña.
1: Señor si es tan amable, digo yo me permite, hay música le tengo música a esta hora, aquí en Candela Estéreo
3: De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el filmero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que que lejos no dure mi ausencia sabes bien que me muero todos los caminos conducen a ti si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi que todo, que todo, que todo, que todo que, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mime. Celoso estoy pa que mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, De rodillas mi presencia
2: sin mi ausente
3: tu aprenta. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mime. Pa que noches, no que noches que noche tan bonitas Si lo veo en tus callecitas Al fondo mi valle en Hay toditos de mi vida. Que todo el mundo se cante Que todo el mundo se mire Celoso estoy pa' que mire, No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América a mí no se puede
0: empatar que todo el mundo se cante que todo el mundo se mire se los doy pa' que mire no me voy más que por miles visita www.pelaesicardona.com desde tu dispositivo móvil y disfruta de nuestros contenidos desde, desde cualquier lugar, cualquier lugar.
1: Estamos saludando a Cali con este clásico, ¿no? De Cali Pachanguero. Hoy en el hombre,
2: cumpleaños de Cali, ¿cuántos años son, doctor Peláez?
1: 480 años, gracias a un Sebastián.
2: Mire, el señor, sí, pobre el hombre. El hombre, imagínese, tiró infantería. No, y, claro, de Panamá, lo que contaba usted. A, sí, a caballo.
1: Atracó indios, abusó de las indias... Pero bueno, no, ya llegó Soy deciso Sí, es sí, un sí. bárbaro
2: Conquistador Vamos a presentar la, la primicia, doctor Peláez A ver, ¿cuál? Con DirecTV rompe los límites de la pasión y el deporte DirecTV presenta la primicia en este programa Yo tengo una que tiene sí. que ver con el Atlético de Madrid A ver Para la temporada de 2017-2018 Ellos van a inaugurar el nuevo estadio de La Peineta Sí. El nuevo estadio del Atlético de Madrid estará para esa época. Pues resulta que hubo conversaciones en el mes de junio. Eh, don Enrique Cerezo y Gil Marín estuvieron en Pekín. Se vieron en la China con Wanda, con el magnate Wang Yanlin, para que Wanda sea posiblemente el nombre del estadio del Vicente Calderón. Aquí en mm. España... El Real Madrid, el Camp Nou, eh, perdón, el Santiago Bernabéu, tiene uh -huh. ese nombre, pero no tiene nombre patrocinado, igual que el Camp Nou del Barcelona. Pero uh -huh. podría ser este empresario, este magnate chino, el que ponga el nombre al estadio, al nuevo estadio del Atlético de Madrid. Además, porque él es propietario del 20% del equipo y ha dicho que le gustaría que llevara el nombre de una de sus empresas, el estadio. Esto ya otros en Europa lo tienen. Sí. En Alianza Arena, por ejemplo, lo conocemos. Tiene nombre de patrocinador también. Eh, y sobre todo en Inglaterra, pues hay varios. El Arsenal también lo tiene así. El Manchester City también. Y en Estados Unidos, como vimos en la Copa América, es muy común que las marcas paguen por patrocinar el nombre del estadio. Bueno. Vamos a ver si el Atlético de Madrid se suma a estos. Hombre, deme
1: oportunidad de un recuerdo. Ah, la primicia. Eh, hoy en Uruguay se cree que Otálvaro, Sergio Otálvaro ¿no? el lateral sí, sí. De, de Santa Fe está próximo a Nacional de Montevideo el hombre que venía jugando, muchacho Alex Silva, de Nacional pasa a Peñarol entonces la vacante, le han hecho seguimiento a Otálvaro, y note usted que Otálvaro no ha venido jugando en Santa Fe ha estado jugando Arboleda entonces puede ser que en la operación Otálvaro encuentre una oportunidad en Nacional, ojalá se le dio un muchacho correcto ese. Ha trabajado bueno, en Tolima, buena en Santa oportunidad. Fe. Muy buena. Mire, y hoy 25 de julio, esto es historia, pues. Hace a ver, 40 a años. Voy
2: estos datos. Hace no, sí, sí, 40
1: estaba. años. Le voy a nombrar a varios, empezando por el técnico Ricardo de León, que estuvieron en Colombia. Hablo de 40 años del primer título de defensor de Uruguay. Allá siempre ganaban... ...Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional... ...hasta que se atravesó este equipo de León. Mire, los arqueros eran... ...Freddy Clavijo, que vino al Tolima... ...y el tercer arquero era... ...Fernando Alves, que estuvo por Santa Fe. En la defensa vino Baudilio Jauregui... ...al Tolima. En la línea de volantes vinieron... ...Ricardo Ortiz, el Tato Ortiz... ...que vino... Alto Lima y en los delanteros vino el negro Cubilla que fue técnico de Nacional Pedro Álvarez un delantero que tuvo el Junior después de pasar en Ecuador estuvo Rudy Rodríguez un puntero izquierdo que trajo el Junior Alberto Santelli un goleador de Santa Fe de Junior y esta historia es de un jugador Julio Filipini escucha la historia a ver. resulta que Filipini a los 19 años le toca debutar faltaba un titular o algo entonces don Ricardo León le dijo joven prepárese que usted va a jugar el hombre dijo listo en el centenario de Montevideo listo yo juego Filipini era un lateral pero antes del partido Filipini dijo le voy a dedicar este partido y un gol que quiero hacer a mi hermano bueno termina el partido Filippini hace gol y viene a los micrófonos de las estaciones radiales y dice quiero dedicarle este gol a mi hermano que está detenido en una cárcel por hacer parte de los Tupamaros. ¿Era Tupamaros o Montoneros? No Me acuerdo. Bueno, era guerrillero y estaba detenido. Entonces Filipini. Eh, Pasó la historia porque ese momento del 76, la situación política de Uruguay era, ¿no? Ponerse claro. firme.
2: Ya sí, usted sí, de entiende. acuerdo, pero si era del movimiento de liberación nacional Tupamaros.
1: Ah, los Tupamaros. Es que me estaba acordando de una orquesta aquí o acá que salvó de que la guardaran por ese nombre. Tupamaros. Filipini. Bueno, señor. Volvamos al oímos
2: el Pero oímos el mensaje del patrocinador, ah, okay. Dr. Peláez, ya, de DirecTV.
1: No sí,
0: Todo está listo para los 5
1: metros freestyle.
0: Y se lanza. Logra una velocidad de 10 nudos por hora. Pasa a la cocina. Llegará en tiempo récord. Su ritmo es imbatible. Está muy cerca. Toma el celular. Marca numeral
2: 332. Y... Bienvenido a DirecTV, la televisión que te hará romper los límites de la pasión en los Olímpicos con hasta 8 canales en vivo y en alta definición. Además, tenemos una promoción que no te puedes perder.
0: Llama ya, numeral 332, DirecTV, te cambia la vida.
2: Sujeto a políticas de aceptación y cobertura, mayor información en DirecTV.com.co
1: Óigame, ese Ibrahimovic es cansón, ¿no?
2: ¿Qué ah. digo ahora?
1: No, pues, él está en el Manchester United y ahí está sí. Martial, ¿cierto? Sí. Entonces, Martial pidió el número 9. Ah, ¿para qué lo pidió? Ese Ibrahimovic ahí mismo se rebotó, hizo mala cara, mire que, que yo soy, que me... Ah, por un número Claro, él ya
2: le tenían el número reservado sí, Y ese digo, va a ser el número de Zlatan sí, Ibrahimovic pero, pero,
1: Bueno, y ese Ah, y la joya de Balotelli Lo tienen entrenando con los juveniles, ¿no? Está como
2: castigado. No, es que este sí Pero uh -huh. doctor Peláez eh, uh -huh. Hablando de eso Mire que Paul Scholes Un histórico uh -huh. del Manchester United eh, Le preguntaron sobre lo de Pogba Y lo costoso que es el jugador francés Sí. Y ha dicho esta leyenda del Manchester United. Pogba no vale 112 millones de euros. Yo pago eso por Messi o por Cristiano dinero, o por Cristiano Ronaldo. Pero por Pogba no pago esa cantidad de dinero ni loco. Refiriéndose quién, a la cantidad de dinero que podría
1: pagar. Eh, Paul Scholes. Bueno, yo le tengo otra del mismo Ibrahimovic sobre el tema de Pogba. Dijo, mire, solo escucho que Pogba es caro pues bien con la venta de mis camisetas se cubrirá el gasto ¿cómo les parece el optimista este otro? <risa> no,
2: hombre no hay, hay, hombre, hay unos jugadores que bueno pero, pero es que ese jugador tiene actitud show, ¿no? tiene personalidad claro eso es rock and roll como sí, Mourinho exacto. mire que Mourinho le ha prohibido a los jugadores del, del Manchester United ¿se acuerda que mm. hablábamos la semana pasada del juego del Pokémon GO? sí les prohibió a sus futbolistas que usen el nuevo juego que es furor a nivel mundial y dice que ah. ellos tienen rotundamente prohibido estar metidos ahí jugando.
1: Ah, usted me da pie, se me acaba de ocurrir una disculpa para los arqueros en Colombia cuando la pelota viene y no la agarran. Buscando dice, no, Pokémones, es que quería coger un Pokémon.
2: ¿Sí? <risa> el tipo, Vete a agarrar el balón. No, hombre. Es que <risa> no, no, no hay derecho. Ese, Pero bueno. ese puede ser un buen titular para una de sí, sus columnas.
1: Sí. <risa> sí. Vígame. Eh, no sé si habrá. No, yo creo que sí vendrá compañía de Ecuador para Independiente del Valle, que es un equipo sin afición, hay que decirlo, ¿no? Que hay ¿El un de Los movimiento, zapateros. Sí, que hay un momento movimiento nacionalista en este momento, porque está pues en la final y tal, pero en general es parecido a muchos equipos de los nuestros que juegan, compiten y no tienen afición, ¿no? Claro, Entonces... y hay
2: que decirles también a los hinchas del Nacional que mucha gente en nuestro continente le hace fuerza independiente del Valle, pues porque es un, un equipo ah, ¿sí? que llegó ahí sin tanto refuerzo, sin tanta nómina, y lo comparan incluso con el Leicester y la hazaña que logró. Falta que gane la Copa Libertadores, pero, pero hay mucha gente que le hace fuerza Independiente del Valle también.
1: Y hablando Independiente del Valle, eh, para el técnico, repeto, hay una oferta del Medio Oriente y es casi seguro que el hombre en mucho billete se va del equipo ecuatoriano porque para él ha sido una promoción, ¿no?
2: Claro, claro, claro es una oportunidad. Sí. Pero le hago una pregunta, a doctor Peláez, mm. si usted supo algo de Rueda y una salida de él después de la final de la Copa Libertadores. Pues ese es un, un rumor que nace en Paraguay. Paraguay,
1: después de que se fue Díaz, Ramón Díaz, no ha vuelto a trabajar Quedaron mucho el parados. tema de quién se va a hacer frente a la selección paraguaya. Eh, muchos creyeron que le iban a dar el equipo a un técnico local, pero ninguno apareció, ni ninguno ha mostrado interés y Chilaver está callado entonces, ¿quién quita que rueda? Supongo yo gana la Copa Libertadores y él puede decir mire, yo quiero regresar a manejar una selección nacional es más, póngale cuidado de lo que voy a decir.
2: Y paraguay tiene no grandes jugadores doctor Peláez, ¿qué va a decir? De
1: lo que me lo va a decir y usted después va a decir, ay, yo no sabía <ríe> Si Rueda se va de Nacional, apunte el nombre de Alexis Mendoza como candidato, porque creo que sería recomendado por el mismo Rueda, porque Alexis fue asistente de Rueda y lo conoce muy bien. Ya. ¿Apuntó?
2: Sí, bueno. señor, lo tengo aquí apuntado, ya quedó entonces. Sí, pues, no. ¿Y cómo ve Podría. a Giovanni Hernández que ha dividido a la hinchada del de bueno, Junior? Es que
1: lo que pasa es que. Giovanni llega un momento donde la gente está de pelea con Fuad. ¿Me entiende? No tiene nada que ver. Entonces la gente está molesta por la forma como Fuad o el Junior procedió en el caso Alexis Mendoza. Entonces no entra en el mejor ambiente Giovanni o el que fuera.
2: Va un poco a similar problema. a lo que le sucedió a Alexis con Santa Fe y era pagar el incendio de la salida de Peluso.
1: Pero hay que felicitar a Gustavo Costas. Muy inteligente. Llegó y puso por los cielos a Omar Pérez este es un jugadorazo un líder positivo ¿ya me entendió?
2: sí claro, no, y a Costas le tienen un gran cariño los santafereños, entonces vamos a ver cómo le va en esta nueva no, claro. etapa al frente de Santa Fe es, es un año de contrato, ganó. ¿cierto?
1: ahora, lo que pasa es que yo creo que Rueda sabe que el plantel de ahora de pronto no es tanto como el que tuvo Ah, cuando salió campeón, no sé.
2: El de Costas, creo. dice
1: usted. El de Costas, perdón. Ah, sí. ya, 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 ok. No creo, ¿no? Mm.
2: Sí, no, de acuerdo, es muy diferente. Pero bueno, si se le midió ah. al reto es porque cree que ahí se pueden hacer cosas y la gente sí, pues claro. está también a la expectativa de que pueda suceder.
1: Eh, es cierto, no, yo creo que... Oye, no, el tipo conoce el medio, el ambiente. Y Santa Fe, eh, como le dije yo, y se lo escribí, Hombre, pongan a Jonathan, a Kevin y a Pérez y ahí puse. Ayer jugaron en los tres y ganaron. Sí,
2: puso ah. Gerardo Bedoya. Y esta semana debuta en octavos de final de la Copa Colombia, enfrentando a Quindío, eh, Costa, Santa Fe. ¿En Armenia? No. no sé exactamente. Deme un segundo y ya le averiguo, doctor Peláez Bueno, en Armenia, ¿dónde ¿dónde
1: le voy preparando música porque el programa se acabó, señor. No podemos. Ah, ¿Tan sí, tan señor. Rápido? Así es. De manera que la invitación me queda viendo el dato para mañana y la invitación para nuestros oyentes y este regalo musical en el cierre.
3: Luna, el el es terminar en tu valle. La
0: mujer que yo y camiones Gino del Grupo Toyota, soporte total. Presentaron Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, Fútbol. música y algo más Solo por Candela